0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人一样，你们也可以叫我杨哥，欢迎收听老杨电台 EP 12然后今天我主持的时候可能会稍微紧张一点我在想不知道你们会不会听得出来，因为平常我录音的时候旁边都没有人，可是今天今天就是这个空间，我朋友就是来住了，所以可能会比较声音，不知道会不会听起来比较紧张，小尴尬。平常都没有没有在有观众的就是地方录音，对。算是第一次有观众了，然后来高雄住也快要两个礼拜了，其实好像也开始慢慢习惯这边生活的感觉，跟刚开始来觉得差异差蛮多的，因为刚开始来真的是到新环境有点不适应吧，虽然之前也在高雄生活过一阵子，只是只是突然跳到这边，然后又又是没有家里那种后盾，就是有点不安啦、啊。这两个礼拜生活下来，其实就是真的慢慢习惯，然后朋友偶尔也会过来，就是串个门子，然后之后。就是一起住的朋友也会，应该下个月或一月就会一起来住了，比较不会那么的孤单，所以我也要开始习惯，就是有其他听众在现场，算是我自己要克服的课题了。然后，对，然后这两个礼拜，我这两个礼拜有到处去高雄。寻找美食，有找到几间还不错的。我发现盐城区其实有蛮多很好吃的小店，什么阿英排骨饭，然后什么北港北港的当阿比糕，还是反正蛮多好吃的小店啊。之后就想要开一个系列，就是到高雄寻找美食，然后我就带个录音设备去录音，这样，或者是我之后直接开集来分享高雄美食地图，对，让想要来高雄旅游的。听众可以有一些不错的地方可以去了，然后高雄寻找完就去屏东、去台南，制作一个那个南部的美食网，是真的蛮多好吃的，而且真的算是便宜。这一阵子这样生活下来，就有一件事真的是蛮有感觉，就是高雄的物价真的比北部便宜很多。尤其是在吃饭的时候，非常非常的有感觉。一餐可能差有二十几块吧，就是假设控肉饭比如不卖八九十块的话，这边可能就是六七十，可能还可以找到更便宜的。像是我在总理啊，我有一间我觉得还算是蛮好吃的卤肉饭，叫红鼻子猪脚，然后我发现高雄居然也有一模一样的店。名字一模一样了、啊，不知道是不是有关联，但里面卖的内容物其实是差不多的，但是价格就差很多。我自己本身不不太敢吃肥肉了，所以我到红鼻子，它里面有一个产品我也蛮喜欢，就是腱子肉饭，就是全瘦的。然后来到高雄，发现有一模一样的店，那我就想说，哎、欸。去吃吃看，他的确有建子捞饭，然后我在中立吃一份一百三十元，就我在这边吃一份只要一百零五，真正差了二十五块钱，但内容物基本上是一模一样，所以我觉得高雄的物价真的是便宜很多，可能是南部的物价真的是便宜很多啦，相对的薪水薪资就不会那么高，可能，然后还有看电影也是蛮便宜的，上一次我跟我朋友一起去看，呃，玩。晚上的也不算午夜场，一场190元，而且不是那种烂烂的影厅。虽然我在北部不不太常看呢、啊，但中立的我去过几间，除了威尼斯那种比较小影厅会比较便宜，呃，像那个什么华泰那边的电影院就就真的蛮贵的。反正高雄这边的物价，我个人是觉得蛮香的啦，很便宜。所以如果听众想要来旅游的话，真的很 OK。高雄真的蛮多好吃的，然后还可以到东港啊，然后顺便去小琉球玩。然后讲到看。看电影，我上礼拜就去看《永恒族》。呃，好不好看吗？我觉得是，我个人觉得剧情普普，但是画面真的是很好看，真的很美，就营造的很有那种史诗的感觉。然后他拍人物特写的时候，很常用逆光，整体电影色调也,也都是那种温暖的氛围，跟以往漫威那种超明亮啊，然后很尖锐的画面不一样，很不商业的商业片嘛，应该这样讲嘛？不知道怎么形容。总之，他的气氛营造的真的很。很好，然后画面也很好看，不过我却一度看到有点想睡了，可能是刚好那天我们是看晚上十点的场，就是有点累。不过最后，可是最后的会战。我觉得是蛮精彩的，画面也很宏伟，看得出漫威想把就是英雄电影的格局做到很大，就是他他这个 N c u 宇宙的格局做到很大。而且看到那些画面，真的会觉得人类很渺小，真的会有那很渺小的感觉。这边稍微剧透一下，就是他那個格局真的之大大到很夸张，里面有一个族群哦。一下会有剧透，所以不想听的可以先跳过。那格局真的很大。里面有一种叫天神族的种族，他们从地球内部生长出来，就是最后那几幕的时候，你就看他从地壳里面蹦出来，一小根手指就跟那种圣母蜂一样高，很扯，会让你真的觉得自己很渺小。所以我，我我觉得我还是蛮期待漫威后面会怎样做、啊，真的是还蛮精彩的。如果你有看影集的话，他们还有做什么多重宇宙，然后那个 What If 嘛，就是平行宇宙的事事情。然后 TVA 那个时间线的，反正总之我觉得漫威的漫威的宇宙真的是可以很期待啦。虽然有人有人形容，我觉得嗯，就是说漫威把电影做得像。布袋戏一样，有点有点扯，有点可惜，有点可笑，但我觉得就是让这种电影生活化的感觉，我觉得还不错。大家就是平常就会讨论，就是这些娱娱乐产业嘛。而且不得不说，漫威是真的蛮厉害的，就是把那么多东西整合在一起，至少看到现在也不会觉得说特别无聊啊。还是什么，就是他们都是蛮创新、蛮有创意的，所以我觉得可以期待啦。《永恒族》这部电影也是可以进电影院去，就是一部我觉得《永恒族》这部电影还是一部值得进电影院看的漫威作品呢、啊。就算你不了解漫威 n c u 宇宙，好了，我就得进去光看画面也算是值回票价。虽然中间有一度蛮冗长的哦，有一点我还想要特别讲一下，就是男女主角的感情线。男女主角的感情线，我真的觉得比另外一对配角来的薄弱很多。这边。也不算剧透啦，那里面有两个角色，因为人太多了，那个英雄太多了，我记不住名字，我就用超能力的来区分好了。如果各位听众去电影院看的话，可以去注意那个有一个心灵控制的呃男配角，跟一个跑很快的那个角色，看他们两个的感情线，真的是比男女主角会让人深刻很多，而且也感觉更自然一点。就我我个人看《永恒族》的感想啦。OK， <笑>等我一下。好、oh, ，OK。然后《永恒族》上映前啊，就是遭到恶意的负评嘛。有人说是因为 LGBT 的议题啦，就是电影里面有出现同性家庭，然后还有男男同性恋的接吻戏嘛。然后很多国家是有要求，就是如果要在他们国家上映的话，迪士尼必须针对 LGBT 的这个议题的部分进行删减。但是迪士尼就是踩住那个线。他并没有去删减它，算是蛮进步的啦。像那些保守国家，像是海湾地区的那些国家，布斯湾那附近的国家，其实他们同性恋在他们的宗教里面是违法的。像卡达、科威特这些保守国家，基本上是禁止上映。然后新加坡也因为永恒族，就是可能是同性同性恋的这些议题 （LGBT 的议题），把它列为十八岁以上才可以观看的电影，就是反正把它列为限制级啦。那因针对这些议题啊。安杰丽娜·裘莉，就是里面其中一个角色，演那个 c i n a 就是一个女战神的那个角色。反正安安吉娜·裘莉大家应该都知道啦，他就针对这一题发表一些他自己的想法。就他说他自己其实无法理解，为什么现在在我们生活的现在这个这个时代，居然还有人无法接受像里面那个同性家庭那种家庭的那种美啊，那种爱，为什么现代人？都已经活到21世纪，然后还是无法接受这些因为 LGBT 议题啊生气啊，或是感到他们自己不知道为什么被被 LGBT 这个议题威胁的人，他没有办法认可他们，也没办法欣赏他们。他觉得那他们真的是蛮愚蠢的，不去关怀这件事的，人，他他觉得很可惜啊，认为他们很无知，这样替他们感到难过。反正他就发表类似的言论。然后因为富平这件事啊，我才发现台湾在这些议题上。其实算是蛮进步的，是很超前的。像是美国这种民主大国，还在讨论人权议题的时候，我们根本什么都还不是。一九六九年美国十强骚乱，就是被认为是第一个同性恋平权运动的始祖了，就是第一个嘛。一九六九年我们还在干嘛？那时候我们还在被国民党戒严统治、欸，哎。我们到1987啊、哦， 1 9 8 7年才戒严嘛。但是我们用的其实算是很短的，相对来讲比较短的时间。我们在这议题上已经算是超敏感美了，所以台湾其实算是一个蛮自由、蛮开放的社会了。LGBTQ 的议题，其实其实我也不是很了啦，问题太复杂，蛮复杂。因为我自己本身也不是，但我我可以支持同性同性啊，或者说性别认同跟。大家不一样，其实我是尊重所有人的想法。不过，就是 LGBT 在美国社会好像出现了蛮多争议的，他们可能有一些做法太过于矫枉过正，所以其实在美国也有很多不是保守的人，也不喜欢 LGBT 的团体，也不满这些团体，并不是因为他们反同或恐同。只是因为这些团体做了一些太超过的事情，这边我可以推荐大家去看一个呃 Netflix 上面的脱口秀表演，就是 d a v Chappelle 的《华丽追终回》。我之前也没看啊，是我弟推荐我去看，他叫我一定要去看，因为他觉得他的观点很多都是还蛮不错的，不一定你会认同，但是他讲的，因为他很常开那种同性的玩笑、黑人的玩笑、不白人的玩笑，不过他都是有一些。他自己的想法、自己的逻辑，就是你去听，你不一定会接受他的想法，但是你会理解他为什么这么讲。反正我真的推荐大家去看 Dave Chappelle 在 Netflix 上上的那个《华丽最踪回，瓜吉他好像也有推荐，他说他边看这个，然后边想大便嘛。然后<笑>他说什么自己很像被 Dave Chappelle 干<笑>反。反正反正 Dave Chappelle 他的、这个。观点可能有些政治不正确，但是真的都很有道理，所以我推荐大家可以去看看，尤其会哭的人，哇，他的结尾那边那个故事真的是超级感人的，所以会哭的人请记得带包卫生纸再看，真是很赞，很感人。然后关于永恒族还有一个新闻啊，在 FB 上面打卡，就是你看永恒族这部电影。会被 ban 这件事是真的，因为我自己去测试，我测试过，敢直接被警告。有人推测是因为 L G B T 议题嘛，所以被 F B 阻了。然后也有人说是因为导演赵婷的原因，不知道大家知不知道，其实 F B 的亚洲总部是设在上海的，所以可能。因为是因为赵婷，所以《永恒族》这部电影在被中国煮了。这个我也是觉得有可能啦、啊，但我自己觉得最有可能是，哎，我之前应该在其他集有讲过，我自己是个那个，我自己是个阴谋论者，我很喜欢讨论那种阴谋论的东西。诶我在这边先发个那个不自杀声明啊，就是我讲这个，我现在讲的这些东西，我不会因为这个去自杀、啊。所以如果我我死了，请请去找主克伯，一定是他把我杀了，或者是他的同同伙。就是啊。OK， 我说了，有没有一种可能，就是 FB 的创办人朱克伯，他真的是外星人，真的是蜥蜴人，或是《永恒族》电影里面所谓的变异族？然后因为这部电影呢、啊，把它包装成是一个 MCU 宇宙的电影，但实质上是在揭露变异族在入侵地球，所以他竭尽他所能，防止这个讨论继续扩大，这是我的想法，所以他才做出这个举动，动用所有他他能用的资源，把关于永恒族的所有的东西扁掉。又或者，它其实更高文明的 AI， 就是它是蜥蜴人的 AI 机器人，然后被派来监控人类。这样，就像他之前在一些公开场合或听证会上被排到有类似机器人的举动，他行为之有在笑跟不笑之间进行切换、进行转换，就像电脑进行那个零零态一的计算，所以。很多人就提出证据说他自己是个机器人，然后你们可能想说，干，既然是外星科技的 AI 啊，他怎么可能这么鸟？会被我们发现是机器人？不不不，你们错了。不知道你们有没有玩过一款游戏叫《最后一战》，就是微软出的那个一个游戏，设计 FPS 游戏。简单介绍一下，就是它的故事啊，就是《最后一战》的故事是在不久的未来，人类已经有星际殖民、星际旅行能力，在星际殖民的土。征途中碰上了星盟，一个外星人联盟，然后两个种族，不止两个种族，啊，就是两个势力之间发生的战争的故事。简单看最后一战的故事就是这样。然后呢，当时人类进行星际的飞行嘛，主要就是还是需要靠那个强大的人工智能进行辅助，所以人类研发了强大的人工智能辅助飞行。不过要怎么确保人类不会被人工智能超越呢？就是帮。人工智能加上寿命，所以游戏中里面的人工智能只要超过七年就会开始退化，反正退化之后它就会被销毁了。对 ，OK。然后讲回来，也许主克伯他也是一个寿命将至的那个老 AI 老机器人，所以他没有办法像以前继续伪装，但是他的系统啊还是继续执行嘛，所以他努力的想要继续隐瞒他是机器人。他是高智慧生物的 AI 侦察兵的这个身份，他竭尽所能在隐瞒，只是他系统可能快坏掉了。像他之前的介绍那个元宇宙的直播啊，场景是在他家客厅之类的地方，就会发现，看后面的柜子上出现一个烤肉架，这是很不合理的地方，你们懂吗？一般人不会把烤肉架放在客厅的书架上，就是他模拟所有东西都是正确，但他系统出现了一个 bug。他认为烤肉酱应该是出现在那个地方，所以他就放在那边，以为他不会被发现。但其实他做的是一个很让人匪夷所思的举动，就是因为他已经坏掉，快快坏掉了，他没有办法进行正确的计算，所以他出现 bug。而且他好像也曾经在公开场合拍到被录到，说他曾讲说，就是我曾经也是人类这种这种话干，这是超恐怖的。我觉得干，如果五年后证明我我讲的是真的话，大家回来推这部。推这部 podcast， 我是先知。然后他现在又在搞那个元宇宙啊，他是把人类当成智障吗？大家有没有看过《骇客任务》啊？他《骇客任务》就是那些 AI 把人类当成能源嘛。所以他现在就是发明了一个机器，他他做的没有到很明显。他他发明这个元宇宙，然后让大家习惯把那个机器戴在头上，然后沉浸在一个虚拟的世界之中。然后等到大家普及，就是大家已经习惯了，全世界都很依赖那个那个元宇宙的时候，他就发明一个更新更新式的。可能是穿戴式的头盔或者是一个座舱，其实讲好听，他跟大家讲好听的时候，那个是有更良好的沉浸体验，但实际上你坐进去之后，他就开始抽取你的能源，把你榨干。干<笑>，好了，大家讲到有点口渴，我们这边休休息一下，放首歌。OK， 刚刚是来自南方坏男孩 （South Bad Boy） 的 “It's just the end of the world”。反正最早就是大家都被抓进去当燃料嘛，反正每个人都逃不过。<笑>如果大家不去抵制祖刻薄的话，就是准备大家都被当燃料。<笑>就是假如啊，假如真的大家都逃不过被控制啊，嗯，应该怎么说？如果世界末日真的来临，大家最后会想跟谁过啊？如果是我自己，我以前的话，我一定会说跟女朋友啊，跟。爱人跟另外一半过，但我现在想法其实你可能变了。我以前是我以前的比重是：女友就是另外一半第一，朋友第二，家人最后。但我现在可能会反过来，家人第一，另一半第二，朋友最后。离开家之后才发现家人真的是蛮重要的，难怪唐老大会是讲 family family， 因为 family 真的是很重要，就让我想到啊。其实我在下南部之前，大概下南部的前一个礼拜，我就跟我弟，因为我平之前在桃园，我都有习惯会跟我弟一起吃宵夜，反正我我一直都有跟我弟一起吃宵夜的习惯啊。然后那时候我们就坐在客厅聊天，就我才发现，原来我们兄弟的感情还真的算是不错。嗯，但其实我以前对我弟非常的坏，我不知道你会不会听啊，但你自己应该也知道，我以前对你超级坏。我以前对我弟真的超级坏，坏到什么程度？<笑>就是因为我我比较大嘛，所以我以前会欺负他。然后我还有一个堂弟，那时候我就是一个、呃、一个混蛋呐、啊。讲真的，现在仔细回想，不在这边也算算是要忏忏悔<笑>哇。讲到这个就很难过。怎么讲？如果时间能能回转，能倒转，我一定不会去做这件事。但就是就是这样，我以前会会踹会打我弟，这样，然后要他跟我道歉的话，还要。还要下跪这样，我真的觉得那时候我我做了很愚蠢的事情，很扯的事情。然后因为我还有一个堂弟，我以前为了欺负我弟，然后会联合我堂弟，我叫我堂弟不要跟我弟玩，就很小的时候了。可能堂弟也屈服在当时也屈服在我的淫威之下，所以他不得不这么做。<笑>我不知道其他人是不是也也也有人像我一样这么混蛋，但我是真的蛮后悔的。我以前就是我长大之后发现，干我以前做这么这么屎的事情，你知道吗？我以前超怕，就是可能我要结婚还是什么典礼，然后我弟在那边致辞的时候就讲这一段，然后让我在大家面前颜面无光，<笑>或是在一些，反正帮我致辞的场合，他就为了报复我，然后讲讲这种话。但仔细想想，应该是不会啦。我们兄弟就是现在都还算不错，就是如果可以的话，我不知道我弟可能会想要跟女朋友一起过，就是末日。但是如果是我的话，我现在可能会想要跟我弟就是一起一起迎接末日。干，我以前真的是真的太坏了 ，sorry sorry。但好像我们兄弟没有因为这样感情又不好。反正现在我觉得我们家就是小朋友，我们这一辈感情都还不错，真的都还不错。所以大家会想要跟谁过？其实跟情人也是不错啦。然后我最想要就是，如果末日来，我就是一样做着日常的事情。不知道大家有没有看过那个 Stephen Spielberg 的那个 AI 人工智慧，那最后一段也是超感人的。但我觉得，如果我已经确定末日会来的话，我最后一天也想象那样，就是跟着就是自己觉得很珍惜的人、家人啊、情人啊，一起度过就是最平凡的一天，然后结束。那一段也真的是很感人，如果大家有机会的话，可以去看那个 AI 人工智慧，嗯，那一部哦也是大腿，虽然剧情有点长，然后有点闷，不过真的是非常好看，就当今天推片好了，大家去看 AI 人工智慧，真的是很经典的一部，它它就是以那个小木偶匹诺丘的。剧情当一个就是那个故事，大家应该听过小木偶的故事吧？反正就是以他当一个基底，那个机器小男孩要去寻找那个神仙酵母，把他变成真正的人类。反正哦，那部也正的是会哭死啊！我猜我这一辈的应该加紧会有人看到。但是可能 2,000 年后的小朋友就比较少机会看到这个这部片，所以这边如果有听众是没看过的，真的很推荐这部 AI 人工智慧。那刚刚有提到元宇宙嘛，这里再稍微，我觉得可以再稍微聊一下元宇宙好了，就是认真的、啊，就是认真的，不不再讲那个阴谋论的东西啦，其实也是蛮期待元宇宙的。元宇宙就那个概念就很像是，我觉得就很像一级玩家，哎、欸，或者是像是那种，对啊，比较像是一级玩家。然后他所要整合的那个世界，也有点像《夏日大作战》那样，所有的公家机关啊，所有的呃通讯媒体、游戏全部都整合在一个世界。我猜他是想要做这种这种很，我猜他的气度、他的野心应该是这么大了。而且想想，如果统合进去，那个世界真的是。人类就成神了，你知道吗？你在里面你只要写程式，你没有不可能完成、不可能达不到的事情。只要就是你只要有钱，反正因为它它都是系统打的嘛。然后像是那个一级玩家，他也有出那种触感的衣服啊。所以除了饱足感，其他你在现实世界体会得到的东西，其实在元宇宙那个那个宇宙、那个平行宇宙里面、那个虚拟世界里面。其实都是可以满足的，我是蛮期待的啦。但是这个东西真的不能落入坏人的手中，然后那些公司也要很自律。像就是不管电影还是小说啊，只要写到这种这种公司、这种大企业，一定都是把持着所有资源，然后奴役着下面的人。一方面，人类发展到这种虚拟世界这种程度，我觉得是感觉蛮酷的。但是因为那些电影。呈现的未来啊，那种 cyberpunk 的感觉，都是大公司在掌握所有资源，然后大家都是生活在破铜烂铁里面，像是一级玩家里面啊，大家都生活在贫民窟，只有戴上那个虚拟实境的眼镜，进去那个世界之后，才能暂时逃离真正世界的生活水平，真的是糟到不行。但是在里面可以伪装自己，那也是另外一种蛮可悲的事情啊。而且就像我讲，你这个东西不能落入坏人手中，因为一旦这个东西。一旦这个元宇宙掌控太多资源的话，它的能力搞不好比一个国家还要恐怖。这个公司的所能掌握的资源啊，所能控制的东西比一个国家还要还要大。像是《夏日大作战》那个里面的里面的那个元宇宙的 AI， 它就控制了那个卫星，它就控制了所有卫星的那个控制权嘛。因为里面的很多公家机关啊，国防部，然后总统府还是什么。全部都是用用那个软体，用那个宇宙当平台当媒介，所以当它被控制的时候，就是会造成很大的灾害，很严重的灾害啊。讲回来，就是我觉得不能落入坏人手中的一个原因，就是它很容易被操控。等到使用量真的足够大的时候，可能前期用户100万、200万、1,000 万，大家都还没有感觉；等到全球70亿人有30亿人在使用的时候，大家一定就会超有感了。你像现在 ，F B， 像那个永恒族被 ban 这件事情，好了，哎、欸，是现现在是还没有到那元宇宙那种大家都进去的程度哦、喔。但你看言论审查已经那么严重了，我们只是稍微抛一个可能他们不喜欢的东西，或者是不利于他们的言论，就会被 ban 了。等到大家超级习惯元宇宙，超超级依赖、超级依赖这个东西的时候，大家真的就是完全没有选择的权利，就是被开始被奴役。虽然我很期待元宇宙，但是又很怕那那个东西会引引领人类到的未来，其实是蛮恐怖的。只是希望是好的啦，因为现在很多科幻电影引领的未来都是有点像 cyberpunk 的东西，他们的未来都是非常糟糕的。哎，反正总之啊，元宇宙控制可怕，如果他们被控制的话，真的很可怕。这可能就是人类的世界末日，而且如果大家都。困在里面，像那个刀剑神域那样，那大家现实世界都肥宅，然后里面都是都是网帅网红干，也是蛮也是蛮可悲的。<笑>好了，其实今天差不多就到这了啦，今天光元宇宙跟那个永恒族就聊那么久，了，我想我之后就可能找个议题来讲，然后大家可以在下面给我一些就是你们对这些议题的看法，可以讨论啊。好，那我这边再来收个尾了。其实。你其实就是像前面讲的，我刚来高雄的时候，其实那种孤单的感觉蛮重的，是真的蛮重的。就是有时候因为因为我朋友那时候还没有来嘛，自己一回来到这边空空空空的。以前在家随时家里都有人，无聊一起打电动也很好玩，吃宵夜也很好玩。然后就像我前面讲，我跟我弟其实感情看起来现在算是不错啦 b u t 来高雄之后就是刚开始真的是。那种孤单感是蛮重的啦，有点像在冒险。刚开始出奇去冒险，有没有玩过萨尔达吗？出出奇去冒险，就是什么都没有，然后拿的武器呀、啊、拿的道具都很烂，然后前期真的是超级辛苦。其实有点这种感觉。我我相信会变得越来越好啦，因为在这里也有认识新的朋友嘛，然后感觉会有一场新的冒险。哎、欸，好 ，OK，OK，、OK, OK, 等我一下，我快录好了。最后想放一首歌，我觉得可以很，就可以代表我刚来的心情到现在的心情转变，就是新青年李法庭的《一个人回家》。虽然他前面唱的时候真的是有种孤单落寞的感觉，但是他后面加上其他乐器的进场，然后呈现出来那种感觉是有种越来越好。越来越光明的感觉。一个人生活真的会习惯啊，但世界一定会越来越好的。这首歌我觉得带给我蛮多动力，其、就、实、是、在这段时间，也、就是、在这边推荐给各位听众。一个人生活其实不不可怕啦，会慢慢变好。那我们就放完这首歌就直接结束好了。所以感谢大家今天的收听。我是主持人 Yan, 你们可以叫我杨哥。我们下个礼拜见，拜拜
1: 。走在街里，我在想，灯是为我在开着，有没有天上星星在闪亮？太阳会否跟月亮再次遇上？我是一个夜归的人，再没有听到太多声音。听了电话不再震，我问为何没有更开心？我一个人一个人回家，又一个人一个人对话，一个人不可怕。一个人不会吵架，一个人会习惯。在我的脸，随着秒码就好似以前。今晚特别夜，一切像没有改变。我是一个夜归的人，马路旁的灯变已关灯。晚上的风景是否更吸引？我问，为何今晚会伤心？我一个人，一个人回家，又一个人，一个人对话，一个人。不可怕，一个人不会吵架，一个人会习惯。我一个人，一个人回家，又一个人，一个人对话。一个人不可怕，一个人。吵架，一个人会习惯。